1: El giroscopio con Ezequiel Triñaque Hola amigos, muy buenas tardes Bienvenidos al giroscopio y bienvenidos a Radio Argo Esta semana aquí en el Club Argo tenemos multitud de actividades. Mire, les cuento, eh, hoy lunes, mañana martes, estamos con el primer campeonato de Mus Argo. Eh, ya saben que a las 8 de la tarde empiezan. Bueno, eh, además además tenemos este miércoles eh, fútbol, fútbol, fútbol de la liga, en el que juegan a las 8 de la tarde el Real madrid almería y a las 10 el Villarreal Atlético de Madrid. Y el jueves, el jueves tenemos una cosa especial, el jueves tenemos un divertidísimo, y créanme, elegante, tapersés mixto, va a ser un pequeño guiño adulto al sombreado de grace y por supuesto, pues copas. Si ustedes reservan, pues muchísimo mejor. Y luego el sábado, pues seguimos con la liga, seguimos con la liga, a las 6 de la tarde tenemos Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, y luego a las 8 el Sevilla-Real Madrid. ...saben que hay esa madrugada... ...hay un combate de boxeo extraordinario... ...no sé a qué hora acabará... ...celebrándose el combate estrella... ...por lo que posiblemente... ...si es ya muy tarde, se grabará... ...y el domingo se lo podremos ver... ...en la sobremesa... ...y la semana que viene les contaremos más cosas... ...porque la semana que viene... Eh, ...seguimos con el mus ...habrá un taller de maquillaje... ...está la Champions... ...con el Barcelona y el Madrid... ...incluso el día 7... Eh, Vicky y yo y todo el equipo de, de, de Radio Argo, del giroscopio Pues vamos a presentar un libro, un libro con la ayuda de todos Y eso será el, el jueves día 7 Bueno, y ahora amigos, vamos a empezar Que verán la cantidad de cosas que tenemos para hoy Amigos, ya saben las vías de contacto que tienen con, con este programa, con el giroscopio y con Radio Argo. Empecemos por el Twitter que es arroba radio-argo, el correo electrónico club radioargo.com, el muro de Facebook, Radio Argo, y nuestra página web, radioargo.com. Ahí ya saben que pueden escuchar y descargar tanto todos los programas del giroscopio como todos los programas de Argo de Jazz que dirige y presenta nuestro amigo Juan Vera. Y ahora, Vicky Bañez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Has llegado justita de tiempo, ¿eh? Justita, justita, sí. Eso es porque te lías con tus amigotas. Puede ser, puede ser. Claro, te lías sí. con tus amigotas
2: y luego, claro, pues a ver... Pues, pues a ver cosas. ¿Qué envidia tienes? De tus amigotas. Sí, de haberme enrollado con ellas Te podías haber enrollado tú también, ¿verdad? Por hombre,
1: eso hombre, Pero yo soy una persona que soy muy consciente de mis obligaciones
2: Y me vengo a mi radio a mi hora Por eso yo me he relajado un poco, porque sabía que estabas tú Bueno, y nuestro amigo Eduardo También, también Eduardo, Cordo, buenas tardes
1: Buenas tardes ¿Cómo estás? Mejor imposible Tienes un viaje en ciernes bueno, pero eso es otro asunto
0: <risa>
1: O sea, él se nos va a caquear Yo llego un poquito tarde, pero él se va a caquear un día completo sí Que es peor Sí, pero yo no he dicho lo que ha dicho Ezequiel de ti o sea, que no te metas conmigo ah, eh, No, nada, eh. no ha dicho nada malo no, Ha dicho no, no, que me no, he enrollado no, con es, mis amigotas Y eso no, se ha demostrado no, que es puritita envidia no estabas aquí, tengo
2: testigos Ah, bueno, no, no, eso que, ya... Pero mira, que no, que no, lo, no, lo de ojos que no ven, no, corazón Que no siente lo mismo con los oídos Como no me he enterado, no me importa Que no, que no, que no, que no No, seguro que se habla muy bien de mí, me lo imagino, <risa> Quería contar una
1: cosa Porque ahora mismo eh, Eduardo Aprovechando que, que se va a ir de, de viaje Que el jueves No va a estar aquí Pues dice Déjame la radio para mí solo Pa' mí solo Que me voy a jartar Pero antes de que los demás Podamos meter baza Yo quería contarles una cosa Y es que En estos días El día 12 y 13 de mayo Como el día 9 de junio Se va a cerrar el edificio Se cierra el edificio Se cierra el club Por limitación de aforo Reservas, claro Y esto por supuesto con la aprobación de la junta directiva todos ya saben, el día 12 y 13 de mayo y el 9 de junio Pues estará estará cerrado por aforo completo el, el Club Argo Va a ser solamente esos días Y bueno, y ahora Eduardo Vamos a dejar que Jesús nos ponga un poquito de musiquilla Para ambientar un poco el tema Y vamos a seguir hablando de nuestro gran amigo y... ¿Tú han estudiado Cervantes? Eh, nunca habían ponderado Cervantes. Nunca bien ponderado Cervantes. En un ratito nada más, ¿vale? Sí. Venga. El giroscopio. Con Ezequiel Triñaque. Radio Argo. Nuestra radio. Nuestra radio.
0: Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole
1: Parafraseando a mi gran amigo Eduardo, diría, no a mucho tiempo, el pasado 23 de marzo, para ser exactos, disertamos, charlamos un rato sobre don Miguel de Cervantes con motivo del fin de las excavaciones realizadas en el convento de las Trinitarias para descubrir sus restos óseos perdidos. Desde hace siglos. O extraviados. O fuertes. extraviados, o, o, o no, o no o identificados. Sí, bueno, no, est estaban extraviados, eh, no eh, sabían exactamente eh, dónde estaban. Eh, ni ahora tampoco. Bueno, bueno no, no, ahora saben que hay, hay unos restos, que claro, hay claro. varios cuerpos juntos y que con, con toda seguridad alguno de los restos será de. Vamos a ver, Eduardo. Sí, yo si me, callo, yo si me, me callo. vas a dejar un minutito escaso. Sí,
2: si, me me luego, callo, callo. si
1: luego la radio va a ser tuya. Que nada, que nada, que me callo. No me robes encima ese minutillo, que hombre. Pues me callo. <risa> Bueno, como decía Que se han descubierto los, los restos socios, Bueno, que ya sabía dónde estaban Perdóname, ¿no? pero es que como en el libro me pones Que no me callo ni debajo del agua <risa> más, Pues voy a hacerte caso Bueno, bueno, <risa> bueno pero espérate pero, 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 pero a que salga el libro Hombre, no te va a descubrir las cosas Bueno, pues como yo les comentaba Ese día comentamos por encima La discrepancia existente Entre varios prestigiosos historiadores Sobre el lugar de nacimiento del autor Del Quijote y advertimos ...que ese sería un tema para tratar en otro momento... ...y amigos míos, pues ese momento ha llegado... ...y nos lo va a contar de una forma muy interesante... ...créanme, nuestro amigo Eduardo Cordo. ...a ver, ¿qué nos cuentas Eduardo? Pues que hay muchas biografías del insigne escritor... Eh, ...que parecen dejar pocas dudas sobre su muerte en Madrid... ...el 22 de abril de 1616... ...del que tendríamos que apuntar también la coincidencia... ...de que comentaban que murió en el mismo día... ...tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare... Y sí, no es cierto. No es cierto. De hecho, incluso en el caso de, de Cervantes... ...es posible que muriese un día antes... Uh -huh. ...y que lo inscribiesen al día siguiente... ...entonces aparece la fecha de, de fallecimiento... ...el día siguiente, pero bueno... ...lo que sí que está claro es que murió en Madrid... ...y que mu murió en estas fechas... ...en el día 20 y 22 de abril de mil 1616. Sin embargo... Eh, ...sus orígenes manchegos albergan muchas... Sombras para un puñado de expertos Que sitúan su lugar de nacimiento En León, Zamora o Galicia eh, Bueno, porque en las fechas de su nacimiento Sanabria pertenecía administrativamente a Galicia para... qué, qué, qué bien que ha venido Vicky Sí, sí, nos ameniza
2: con, sí, sí. con ruiditos. Es que las mujeres tenemos bolso y cosas de esas Que sí. a vosotros os agradan Porque luego podéis guardar las cosas Pero claro, de vez en cuando hacemos. Sí, bueno. Tiene más que el metro, hija? Sí. Bueno, vamos a ver qué, qué Son los años, todo se aprende sí, 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 bueno.
1: no, Hablaba de que, de que Galicia en aquella época En estas épocas en las que nació, nació Miguel de Cervantes Saavedra, hago el, el inciso eh, eh, Bueno, pues Sanabria pertenecía realmente a ...a Galicia, era, un, era parte de la, de la provincia de Orense. Uh -huh. Luego pasó a León y desde la última redistribución provincial... ...pertenece, como todo el mundo sabe, a Zamora. Uh -huh. eh, también es cierto que he dicho antes el origen manchego... ...y esto no sé si habrá sonado un poco raro... ...es que en aquella época Alcalá de Nares pertenecía a la Mancha. ¿Es verdad? De tal manera que por eso he dicho lo de manchego... ¿eh? Uh -huh. Bueno, Fue fue quizá el insigne Luis Astrana Marín, eh, eh, nacido en Villa Escusa de Aro, un, eh, bueno, pues un historiador eh, eh, de, los, de los buenos, de los que da, ha dado prestigio y gloria a este país. Y digo que nacido en Villa Escusa de Aro, que precisamente fue donde Isabel la Católica promovió la creación de una universidad hasta que el Cardenal Cisneros, nacido en Alcalá de Henares, ordenó la fundación de la Universidad Alcalaina e incluso se llevó los sillares del edificio de Villascusa para realizar la espléndida fachada de la de, la de Alcalá. Es una historia extraordinaria. Sí. Además, tú también, igual que eres un conocedor de Cervantes, también lo eres del Cardenal Cisneros y un día podía mostrarle por ahí. Sí, al Cardenal Tindero. Literariamente hablando. Cuando tú vuelvas de tus viajes por ahí. Bueno, pues. Sí, podemos, hacer, podemos hacer algo porque Cineros. es un personaje muy interesante. Sí, muy interesante. No, decía que, que, que efectivamente que se trajeron los sillares de, de la fachada de la universidad, del edificio que estaba eh, ya destinado a ser universidad en en este. en este pueblo conquense. Eh, de tal manera que sigue estando allí, en Villa sigue estando el edificio sí, con la falta con de hueco. las. Con, sí, con los huecos. Curioso, es tremendo, pero bueno, es así. En definitiva, eh, decía que fue quizás Astrana, astrana quien primero discrepó. ...de las tesis oficialistas... ...coincidiendo con otros autores... ...en que los paisajes, supersticiones... ...juegos o incluso la fauna y flora... ...que aparecen en el Quijote... ...son más propios de León, Galicia, Asturias... ...o Cantabria que de la Mancha. Astrana, además de traductor de las obras de Shakespeare... ...publicó en 1948 su abrumadora y monumental... ...Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra... Siendo en 1958 cuando se publicó su séptimo y último volumen Precisamente un año antes de su fallecimiento eh, Por este, esta obra, esta singular obra eh, Le fue concedida la encomienda de Alfonso X el Sabio Ya antes, en 1953, fundó la Sociedad Cervantina Con el propósito de fomentar el conocimiento de la vida y obras de Miguel de Cervantes Era, como decíamos, un gran eh, cervantinista en su obra, El libro de los plagios, dio una caña inmisericorde, incluso con burla, a la obra del cervantista Francisco Rodríguez Marín. Eh, justo lo que hace ahora este con los que discrepan de sus, de sus opiniones hay el daño que hace la soberbia y otros pecados nefandos pero bueno ah, y, y luego cada uno defiende su teoría eh? posiblemente desde la creencia absoluta de que sí. su teoría es buena sí. en ocasiones eh, ahí está honradez explico eso pero sus la caña, estudios le llevan por la ahí caña, sí. la caña literaria puede sí, ser sí. buena lo que ya no es bueno es, eh, es llegar a, a cómo terminaré cuando hable de, de un poco de de, de este autor de de Francisco Rodríguez Marín, pues sí. eh, bueno, pues comentaré un poco cuáles son sus, sus, eh, sus formas. Bueno. Vale, vale, vale. Tradicionalmente en la zona de Sanabria se ha mantenido el origen sanabrés de Cervantes. Eh, el catedrático Lorenzo de Prada, hablamos de un catedrático, no hablamos de un cualquiera, eh, sí. nacido en la población de Cervantes, precisamente, la Cervantes de... De, hay dos Cervantes, por cierto, quiero hacer un inciso, uno en Lugo y otro en la zona de Sanabria. Pues mm. Nacido en Cervantes de Sanabria en 1843, lo afirmaba en su discurso de apertura del curso en la universidad en torno a 1885. Es decir, que ya es un tema que viene de antiguo. En algunos artículos periodísticos hace referencia a este origen sanabres... Otro, otra persona, el abogado Domingo de Prada, que no, no, no sabe, sabe que tenga nada que ver con la anterior, y esto es por los años 30 del siglo pasado, es decir, del siglo XX. Pero es el fraile agustino Manuel Ramos quien difunde esta creencia entre los años 60 y 70 del siglo XX. Eh, precisamente lo hace en medios de comunicación e incluso en la radio y la televisión. Y alumnos suyos hacen propias estas tesis en diversas publicaciones, destacando los profesores Hermenegildo Fuentes y Leandro Rodríguez, que además estudian las concordancias de la obra cervantina con los lugares anabreses e incluso con las obras del Talmud y la Torá. Joder, Pero estos son no, estudios y ahí ya empieza a incluso con incluso hasta con la fecha de nacimiento. Sí, sí esto eh, dos años arriba dos años abajo. Sí, eh, la tesis oficial habla de, de, de 1547 cuando realmente ahora lo, lo, lo explicaré eh, parece ser que nació en 1549. Son dos años de dos diferencia años. y es que varios investigadores sitúan la fecha de nacimiento pues eso dos años después. ...de la que dan por buena sus biografías tradicionales... ...porque aunque el autor del Quijote ocultó... ...cuando no disfrazó mm. su lugar de origen... Sí, ...repitió no. sin embargo en varias ocasiones... ...y por escrito la edad que tenía... ...en el prólogo de novelas ejemplares... ...escrito en 1613... ...afirmaba que tenía 64 años... ...lo que sitúa su nacimiento en 1549... Claro. ...también en 1580... ...repitió en tres ocasiones que tenía 31 años... ...ante un notario cuando fue rescatado de Argel... ...ante un escribano en Madrid al declarar a favor de un compañero... ...y la tercera vez en una declaración para evitar una condena... ...entonces, ¿por qué se ha creído que nació en 1547? Claro, es que estamos hablando efectivamente de... ...ya hemos comentado que en la partida de nacimiento... ...de Miguel de Cervantes Saavedra... Eh, ...hay tachaduras, hay correcciones... claro Mira, César Ablandariz... ¿por qué? Hombre, nuestro amigo César. amigo? Un abrazote de aquí a nuestro amigo César, que hace mucho que no lo veo. Sí, apostar. pues amigo y, y... Bueno, muy buen amigo. Eh, que es un investigador madrileño con orígenes gallegos y sanabreses. Eh, ha escrito, además, tres libros ya sobre Miguel de, de Cervantes. Este hombre es licenciado en Derecho y Empresariales y ha sido profesor de ICADE. Pues además de otros historiadores sostiene que la partida de bautismo datada en 1547 en Alcalá de Henares fue realizada en diciembre de 1580 a petición del propio escritor y lo hizo al corregidor de Madrid. Eh, Brandariz opina que esa partida quizás sea de algún familiar del escritor, hijo del cirujano Rodrigo de Cervantes y de Leonor Cortinas. El cirujano de Rodrigo de Cervantes, que es el que hablamos que estaba en el hospital. Que, que estaba en el hospital de, 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 de Alcalá de Nares, Hablamos del, de un sangrador. Eso, se un sangrador, que bueno, se llamaba cirujano. Y de Leonor Cortina, que son los que constan como progenitores del literato en las biografías. En esta supuesta partida, el nombre del recién nacido, Miguel. ...es añadido con posterioridad a la escritura original... ...y no aparece su segundo apellido, Saavedra... ...que tampoco corresponde con el apellido materno. Recordemos que por aquel entonces... ...bueno, igual que ahora, pero por aquel entonces... ...el segundo apellido era realmente importante... ...acuérdate que estamos en el siglo XVII... Eh, justo en plena época De la limpieza de sangre claro. eh, de, de sangre pura eh, Que no hubiera ninguna mácula eh, es, absolutamente, es absolutamente importante Saber quién es quién Porque la Inquisición está al acecho Y a todos los que son de origen judaico Pues eh, si no perseguirlos Que también además los vigilaba Sí, sí pues es curioso que Cervantes jamás utilice el apellido Cortinas de su madre, de su supuesta madre, Cortinas, que nació en Esquivia. La familia. Y utiliza la que de su utiliza, abuela. Y utiliza el saber, no, no, de su abuela. Que, que tampoco, que se que, dice que, 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 sí, que posiblemente, que posiblemente a, 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 a su abuela, su abuela que... que está en Arganda enterrada, por lo visto, que, eh, bueno, ser... utiliza el Esa Es absurdo, eh, pero bueno, ahí, ahí está, ahí está el, el, el tema, ¿no? Uh -huh. El... Ustedes, amigos, piensen lo que quieran Eduardo, nosotros lo exponemos Lo exponemos, efectivamente pues, Bueno, ya el famoso también historiador y filólogo Américo Castro, nacido en Brasil en 1885 y célebre cervantista por cierto, murió, creo recordar que fue, lo estoy diciendo de memoria, creo que fue eh, en Lloret de Mar eh, eh, no, en o sea. Llore de Mar, sí, hacia 1953 o por ahí, pero bueno, lo estoy diciendo de memoria y a lo mejor puedo equivocarme, pues eh, fue seguramente el pionero en proponer el origen converso de Cervantes, porque asociaba la novela a los martirologios judíos. Sí. Eh, ...bueno, sobre este también luego nuestro inefable Rodríguez Marín... ...también ha, ha dicho lo suyo, pero bueno, ya vendrá... ...me parece que a Rodríguez Marín está esperando para el final... ...sí, eh, ah, sí porque primero estoy hablando de los que son heterodoxos... ...luego ya hablaré de los ortodoxos... Vale, vale. Eh, ...bueno, pues un libro sobre Cervantes y el Quijote de Santiago Trancón... ...alimenta la idea de que el escritor, el escritor fue un judío converso de origen leonés... ...y que las referencias a la mancha no son más que un recurso literario... ...que las andanzas del Hidalgo... ...están inspiradas en los paisajes... ...del viejo reino de León... ...y no se corresponden con los de la mancha castellana... ...Trancón basa estas consideraciones... ...estas consideraciones que también sostienen... ...los investigadores, investigadores heterodoxos... ...en las huellas familiares judías... ...de Miguel de Cervantes... ...y el conocimiento que tiene del paisaje... ...el entorno y las costumbres de la zona... ...del noroeste peninsular... ...y que se encuentran repartidas... ...a lo largo de todo el Quijote... Trancón nació en Valderas, León, es doctor en filología hispánica y ha recibido el premio extraordinario de tesis doctorales por la UNED en 2006. Tiene editados media docena de libros y cientos de artículos. Mm. No es un sí, libro, no, en nadie. No Además, Trancón asegura que los apellidos Cervantes y Saavedra son de origen judío y ubica su origen en la zona de Galicia y León. También sería judío, según el investigador, el apellido Quijana. ¿Recuerdan el nombre de Alonso Quijano? Sí, sí. que aparece en los antepasados de su mujer, Catalina de Salazar y Palacios. Además, el célebre escritor tuvo por amante, estamos hablando de Cervantes, que tuvo por amante a Ana Franca de Rojas, de la familia judía de Fernando de, de Rojas, Rojas eh, mujer con la que Cervantes tuvo a su única hija, Isabel de Saavedra. La llamaron Isabel de Saavedra porque no podía llevar el apellido del padre, dado que era ilegítima. Entonces, uh -huh. le pone con el segundo apellido de él, que es Saavedra. No, no la pone cortinas.
0: Uh -huh. Que sería, sería, claro, sería su segundo apellido.
1: Claro, sería en teoría lo que la tendría que haber Amá, acuérdate que hablando de, de su gran enemigo, creo que era Quevedo, eh, cuando decía ese acento que tiene montañés. No era era López de Vega. López de Vega. Lope de Vega digo, sí. Hablaba de Habla, desde a, acento montañés. Hablaba que tenía de él, Cervantes. Hablaba de él del hombre que hablaba difícil eh, porque sí. no se le entendía. Este por cierto no es Se mencionaba en concreto la palabra o la expresión acento montañés. Sí en, alguna ocasión, montañés, en sí. alguna ocasión en alguna ocasión. Esto es un poco la eh, como el, el libro de uno de los libros de César Brandariz, ¿no? El hombre que hablaba difícil. Uh -huh. Pero bueno afirma por último muy interesante los libros de César sí, sí. muy interesantes sí, porque de Cesar, hace Martaín. una investigación es esnobo a, a partir de documentos que él consigue y sobre todo de estudios filológicos y gráficos sobre la, sobre la propia escritura de Cervantes mm. y en dónde aparece la escritura de Cervantes, en qué sitios, entonces, eh, hila unas cosas con otras para poder llegar a conclusiones. Pero bueno, afirma por último, eh, Trancón, que Cervantes trató de ocultar sus orígenes judíos, ya que esta fue la causa de que no pudiera ir a las Indias tras solicitarlo varias veces. De que no ascendiera en su carrera militar, pese a su intachable hoja de servicios, y de que no consiguiera ningún cargo público mejor que el de recaudador de impuestos, en definitiva una profesión de judíos. Que le trajo muchos problemas, que le trajo entre ellos problemas. acabar en la cárcel, claro. otra vez. Santiago Trancón, Brandariz y otros, como ya dijimos antes, opinan que los paisajes que se describen en el Quijote, así como sus costumbres, orografía, vegetación y fauna, se corresponden más con comarcas de León y Zamora que con las que el propio Cervantes nombra en su obra y que tradicionalmente se han ubicado en La Mancha. Es el caso de los acebos, nogales, cipreses, hayas, tejos, robles o castaños, o los de lobos, osos, jabalíes, truchuelas o mastines, que digo yo, ¿cuándo ha habido truchuelas en la mancha? Eh, trancón, eh, ¿qué, ¿Qué es una truchuela? Una trucha pequeñita. Ah, o sea, truchilla. Sí, pero la llamaban truchuelas en la zona esa. Eh, hablaba, destaca también, pues... Eh, ...los bosques, las montañas, los valles, verdes prados, cascadas, fuentes y sí, arroyos... Sí. ...y destacan los instrumentos musicales como flautas, dulzainas o gaitas zamoranas... ...que efectivamente en algún momento pues pueda pasar por allí algún sí, arriero pero, pero que llegue no no algo de esto... Vida, ...pero no lo como comenta una cosa, como, algo habitual. No como algo habitual... ...incluso los oficios, también comenta sí. oficios extraños. ...sí, que son propios del noroeste, del noroeste peninsular como por ejemplo cabreros, trashumantes, segadores, molineros o arrieros... ...o productos gastronómicos como la cecina... ...y tradiciones como la lucha leonesa... ...todo ello pues muy alejado de La Mancha... ...además Trancón, al igual que Brandariz... ...sitúan la ínsula barataria del Quijote... ...en el cerro amurallado de Benavente... ...y en cuanto a los molinos de viento... ...pues hay que decir que en aquella época... ...no había en toda Castilla-La Mancha... ...lugar alguno con más de 30 molinos de viento... Uh -huh lo que sí corría, por ejemplo, en Holanda, donde además los llamaban gigantes. Entonces, es muy, 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 eh, muy ilógico, porque además en la obra de Cervantes, o sea que trasladas la obra del Quijote, trasladas al Quijote le le pones le pones en Holanda. ¿o eh? No, no, no. Ah, pues, no, es que, quiero ya, decir que, ta, que viajar tanto, que, 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 que hablar en el mundo de 30, de más de 30 molinos de viento solo se daba en Holanda, no se daba en ningún otro sitio, sí. ¿no? en, y que bueno, pues incluso en la obra del Quijote, Sancho Panza habla habla dice claramente y textualmente de que los molinos de viento, ni gigantes ni molinos de viento, que son todo invenciones de la cabeza de, de Quijote, es decir, que no había tal. Eso uh -huh. es lo que dice Sancho Panza, que se le tiene por el, por el lógico de sí, la, se de se la pues En la obra de Cervantes sí hay referencias a personas y lugares de Sanabria, como es el caso de Dulcinea, también conocida como Aldonza Lorenzo, que era una villana de Sáyago. Brandariz asegura que, cercano a Sanabria, en Santa Coloma del Terroso, Zamora, Terroso, Toboso, ¿le suena la similitud? Pues hay, una, hay enterrada una mujer llamada Aldonza Lorenzo, pero bueno, esto puede ser casual. También es cierto, pero bueno también la forma de hablar o de escribir de Cervantes avala en su lejanía con Alcalá de Henares o con Valladolid donde nunca estudió ni en Valladolid ni en Alcalá de Henares pues de hecho recordemos que Cervantes no tenía estudios no, no, vamos a ver, no, no, no tenía, tenía estudios, estudios universitarios, universitarios. tenía estudios que había eh, parece ser que los adquirió como ahora eh, hablaremos también en, en el colegio de los jesuitas ah. eh, de, de, en Orense un colegio de jesuitas en, en la provincia de Orense y justo también reconocer que Cervantes fue un autor que por aquel entonces que era muy dado todo el mundo a ello, López Vega, a Quevedo eh, en cambio Cervantes en ningún caso se, ¿cómo te diría? se enorgulleció eh, sacaba pecho por haber escrito una obra como la escribió no Incluso no se, no se gloria era un hombre que supo, además era sencillo. bastante, en el sentido, ya no tan sencillo lo que no le gustaba era salirse de Tiesto, sí. es decir no era no era osado como lo era Lope de Vega, Incluso, no era osado como lo era por ejemplo Quevedo, no era una persona que, que dijera, pues aquí estoy yo ¿por qué? Eh, seguramente, seguramente esto es una hipótesis, claro ¿sí? seguramente porque él que había vivido como manchado ...tenía miedo de salir del tiesto... ...y que le pudiesen... Que de, le pudiesen ...de hecho dar. incluso la forma... ...en la que está escrita el Cervantes... ...es una forma sencilla... ...sí, bueno... ...es una forma sencilla... ...es sencillo, sí... ...pero al mismo tiempo tiene... ...tiene una... ...un lenguaje complicado... ...complicado sí. incluso para la época... Mm. ¿eh? complicado incluso para Pero la que no era no era un lenguaje adornado no era un lenguaje no, rebuscado. y no, y no por, y esto, un y no bien por esto y no por esto Cervantes era un inútil eh porque no, tiene no, 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 tiene, absoluto, tiene absoluto, poesía de, claro. tiene novelas con bueno, las novelas ejemplares es es de lo mejor que se puede sí. encontrar en, en la obra de cualquier autor español Pero estoy refiriéndome en concreto al Quijote sí. es un libro que está contado muy bien narrado sí, no está y floreado que no es floreado efectivamente no es un libro bueno, pues... Eh, yo, yo sigo interrumpiéndote, tú sí, no, me disculpas, bien. tranquilamente. No. <risa> decía, que no había de <risa> decía que no había estudiado eh, no había estudiado ni, en, ni en Alcalá de Henares ni en Valladolid. Y Brandariz, eh, Brandariz hace un estudio, del decía, del léxico y de la grafía de Cervantes para afirmar que el autor aprendió a hablar en un entorno de influencia gallega y asturleonesa siempre usaba la X cuando en castellano ya se empleaba en esa época la J, bien es cierto que no todo el mundo, pero pero los escritores, gramaticales no existían claro, no, claro. La, ya empezaba ya empezaba a normalizarse el castellano y ya la mayoría de los escritores, sobre todo los escritores pues que tendían a a, a vender, que querían vender y que querían vivir de esto, claro. pues ya utilizaban las nuevas formas porque era lo moderno eh, también utilizaba la Sevilla, la C cevilla. Mm. Eh, cerraba la vocal átona o en u, uh -huh. eh, bueno, pues como, oh, como un asturleonés, y confundía la V y la B, cuando en castellano ya también se pronunciaba de forma diferente insisto, pero no había una regla muy estricta pero, o sea, se, pero, pero se estaban estableciendo las, sí, las efectivamente. Las, las la solo en las, en las zonas más alejadas de lo que era el centro neurálgico, de lo que era la corte pues en esas zonas todavía existían según las zonas, existían pues mm, formas diferentes antiguas, eh, pero que no eran iguales, en, en, eh, por ejemplo en la zona astur galaico-astur-leonesa, no eran las mismas que por ejemplo sí. en la zona de catalana ni por supuesto en Andalucía, es decir, eran eran, estaban alejados de la corte y, consecuentemente, tenían sus propias, eh, sus propias formas de decir las cosas o de escribirlas, y, sin embargo, eh, entre ellas también eran diferentes. Brandariz, además, fíjate, aporta en su obra eh, un documento que apunta a que Cervantes no estudió en los jesuitas de Córdoba o Sevilla, como se ha dado en afirmar, sino en el colegio de Monterrey, que comentaba yo antes, cerca de Berín, en Orense. Sí, sí. Un, era un colegio eh, jesuita. Eh, Brandariz identifica la caligrafía del escritor, hace una comparación con otras caligrafías que se sabe sí, que son sí. de él. Porque, además, tú fíjate, eh, por aquel entonces, eh, el tema de la, de la gramática, de la o menos, era libre. En cambio, el tema de la caligrafía sí estaba sujeto a un estilo. Sí, sí, claro. Estaba eh, sujeto a una forma de escritura, y, y, eh, y, no, y, aunque puede decir las cosas B, y, V, H, no y, sé qué, sí, no, era eh, pero, pero, pero estudio, la caligrafía sí tenía un estilo. Pero el estudio, el estudio que hace de la grafía y de la, y de la caligrafía y demás, el estudio que hace es... ...para ver que efectivamente está utilizando eh, un lenguaje... ...que no es el propio de que se utilizaba en Castilla ni en Castilla-La Mancha... ...era un lenguaje propio de la zona esta. ¿no? Eh, pues ya digo que identifica eh, en siete páginas de una representación teatral... ...que para su uso escolar se había, se había escrito... ...y ahí escribe, ahí escribe Cervantes. Eh, bueno, el... el os diré que el nombre de la aurita en particular es ególoga eh, de Vírgenes de Ípara, de una ególoga a la Virgen Madre de Dios o paridora de Dios. Y añades que algunos personajes de Cervantes como Sanabrio, Daemón de la Galatea y el cautivo del Quijote son no más, ni más ni menos que un reflejo del propio autor en sus obras. Dejamos un segundín y vamos a seguir el tema este interesantísimo. <risa> El giroscopio, con Ezequiel Triñaque. Radio Argo, nuestra radio. Seguimos, Edu, seguimos. seguimos, está sí. interesante Porque su, por su parte, Leandro Rodríguez Que es profesor jubilado de Derecho Internacional En la Universidad de Ginebra, Suiza y nació hace 71 años en la localidad de Trefacio y que lleva 58 años dedicados al estudio de la obra de Miguel de Cervantes que son años que son años asegura que el autor del Quijote era natural de la comarca zamorana de Sanabria y tenía un origen judío Es que, fíjate que esta teoría defiende mucha gente ahora ¿eh? Sí, 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 cada vez más no incluso, sí, en, gra en eh, esto ya es un añadido en, en congresos internacionales eh, se, está, se está hablando de que, de que todos... Todo esto va a cambiar, con estas teorías y con estos nuevos estudios, que va a cambiar sustancialmente eh, las creencias que hay sobre, sobre Miguel de Cervantes. Sí. Y incluso, <coughs> perdón, incluso algún libro, como el último de César Brandariz, eh, pues, eh, está considerado como uno de los, de los cuatro libros que van a que se refieren a todo este tema de el nacimiento y demás de que van a permanecer eh, como libro de estudio tú fíjate no... que además los libros de César Blandarí eh, gran amigo nuestro eh, fíjate que los dos primeros bueno, son muy interesantes pero luego el tercero realmente te marca sí. unos golpes extraordinarios y con unas, sí, unas definiciones sí. y con unas demostraciones impresionantes si
2: fijáis es que eh, casi todo está sustentado por axiomas se dice que es así es así porque es así eh, pero no existe una demostración tangible Y cuesta mucho romper esos axiomas eso Y a años, la gente claro. le cuesta mucho el decir que estaban en un error ya que Entonces, claro, claro, pero cada vez más esas tendencias... Las demostraciones
1: además son complicadas de, de, de okay. hacer, porque porque eh, en todo este tipo de cosas, mientras no te encuentres un documento que diga fehacientemente pim, pam, pum, eh, lo que tienes son cuestiones empíricas que tienes que ir juntando sí, sí, pero... una con otra Incluso documentos que te justifican la leyenda. O sí, 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 sí. No, pero realmente
2: tal, ¿no? eh, las cosas que están saliendo ahora ya no es que desmo, no, no, es que eh, sean realmente demostrables. O sea, no es tanta la importancia de la demostración como sí eh, el, el decir que el que axioma que había antes o las creencias que había antes, pues no se sustentan sobre nada. No, o sea, pues no, que realmente claro. la base eh, ha cambiado y este, que, hay, y que este existen ahora, otras teorías. Mira, este
1: hombre, por ejemplo, Leandro Rodríguez, que ha mencionado ahora... Ahora Eduardo, que lleva 58 años, no se debo con Miguel de Cervantes. No, no, pero es que, por ejemplo, ejemplo César Landariza, que conocemos, tú también le conoces. Eh, y
2: hace ya muchos eh, años es que, que estaba con Cervantes. Muchos eh.
1: años con el tema de Cervantes. ¿Qué ocurre? Eh, eh, que, por ejemplo, César, que conocemos personalmente y conocemos su trabajo y cómo trabaja, eh, no es un tema de que está rebuscando en otras obras ...se han escrito otros. Es que César ha tenido acceso a base de rebuscar y patear y que te voy a contar a ti lo que es investigar y meterte en archivos. Eh, documentos es que yo lo conozco hace más de
2: 20 años y ya sí, habría escrito los primeros libros. Eh,
1: eh, sí, empezó a escribir. Eh, César, César es un hombre que, que ha hecho de esto su pasión. Sí, porque, porque no vive no vive de ello. Sí, no, no, es no, está, un, está claro, es un, no puedes vivir. No, no, de eso. es un investigador de, pero de otros, de otros temas. se dedica pues se dedica al marketing Como y a las reuniones. grandes empresas y demás. No se dedica para nada a, a, a esto. Esto es su afición. Entonces, todo su tiempo, pero, todo su tiempo fuera de su trabajo, pues robándoselo a la familia, o robándoselo pero, al desgrado. Canso, lo que y demás yo te quiero decir, te decir pues sí, lo conocemos sí. todos y lo sabemos, que mucho lo que lo aporta en los libros, sobre todo en el tercero, que es extraordinario, es en base a documentos conseguidos, buscando, eh, rebuscando, lleno de polvo, dedicándole horas y horas a no encontrar nada, sí. eh, de repente encontrar algo que puede enganzar con aquello. Me explico que, por ejemplo, la, la, la tarea de César Landariz es una tarea... Eh, curada, ¿eh? No, no, tener, no, no, es tener mucho, los libros, tiempo, tener los, tener los libros en los que va subrayando palabra a palabra, las va sacando, las va colocando detrás, la, y luego todas esas palabras las, las pone en consonancia con otras, es decir, está haciendo una labor de investigación, pero Torinda. pero palabra sí, sí, a palabra. Sí, sí, y eso sí. es No, no, es complicado. que quedan
2: mil documentos por y descubrir, decenios, eh, que decenios. están mezclados, además están mal catalogados. Esta mañana, no, anoche estaba mirando yo por ejemplo con el tema de la exposición del 39 y me he sorprendido porque es curioso porque hay un montón de documentos que están escondidos porque molestaba mucho en aquel momento y se escondieron para que no se supiera eh, la verdad de dónde estaban muchas obras de arte que desaparecieron pero que luego sí se sabe dónde estaban. Esos documentos están empezando a salir a la luz ahora Algunos, bueno, no todos Pero además es que están desperdigados En el tema de... Eh, bueno. Vicky,
1: en el tema, esto es una cosa que he ido yo sacando y demás eh, En el tema de, de Miguel de Cervantes Hasta hasta muy entrada, muy entrado el siglo XX Muy, muy adelantado no. el siglo XX No interesó para nada que se indagara en sus orígenes no. Porque cómo iban a decir que era judío no, ¿y ¿Cómo cambiar? ¿Y cómo tendremos iba tendremos tantos de nuestros río, ilustres que han cambiar, sido judíos. Sí, sí, sí. Pues, Hay más de uno. ¿eh? En ocasiones ya no es tanto el tema de la procedencia que, que, que puede ser, sino que además el,
2: tener, el cambiar algo. Eso es lo que me refería antes con, la acción, que, que, con que los axiomas está, establecidos. No, no. Eh, es así porque es así. Y entonces, claro, ahora te exigen que para decir algo que sea contrario Tienes que demostrarlo Dices, te lo voy a demostrar exactamente igual que tú te demostraste bueno, Pero que te como es habitual, lo, lo como es es habitual ¿eh?
1: nosotros nos estamos ya liando Vamos a ver, nos hemos quedado en que Leandro Rodríguez Un gran estudioso, lleva 58 años Dedicados al estudio de, de Miguel de Cervantes eh, Comenta, llega a la conclusión De que era natural de la comarca zamorana de Sanabria Y que tenía un origen Judío. Sí, no, y, además, y, seguimos. y además considera también falso que el escritor de, del siglo de oro fuera natural de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, porque en su opinión la partida de bautismo descubierta de, de Alcalá de Henares era en realidad de otro Miguel de Cervantes, pero no precisamente de no, Cervantes Saavedra. Saavedra. Eh, y vuelve a hacer hincapié en que era de Miguel Cervantes Cortinas, que parece ser que era un primo segundo o primo tercero de Cervantes. Mm. Cervantes, de hecho, cuando vino a Madrid vino de alguna manera recomendado a sus parientes los Cervantes de Alcalá de Henares pues para que de alguna manera le apoyaran si él necesitaba algo y demás hablando de cuando vino, cuando salió de eso, las montañas. Eso justificaría las justif enmiendas de la claro, nacimiento. Al no tener él unas partidas de, de pureza de sangre y demás, le interesa de alguna manera estar inscrito. Y eh, de ahí es donde viene lo, de, eh, lo que ha averiguado eh, César César Landariz, ...de que él mismo instó para que apareciese su nombre de alguna manera... ...y él efectivamente sobre la partida de nacimiento aparece con una especie de... ...de raspadura eh, y sobre eso con otra con otra caligrafía distinta, distinta. aparece el nombre de Miguel... Y ...por cierto y esto también es una cuestión que hay que valorar... ...en esa época el nombre de Miguel no era un nombre habitual para nada... En la, en, la, en la zona eh, de, de, ni de La Mancha, ni de, ni de Alcalá de Henares, ni de, ni de ningún sitio similar. De hecho, si os ponéis a, a mirar los nombres de Miguel, de Miguel entre los grandes autores del siglo de oro, pues a aparte de Cervantes, a, a parte de Cervantes eh, pues no, no había. ¿no? Y además en la época, que también había mucha... mucha eh, era muy habitual el poner a las personas el, el nombre del santo de sí, la fecha sí, en que no sí, tampoco sí. en la fecha en que nace no, pues igual, presuntamente ¿eh? Cervantes aparece ningún Miguel por ahí, con lo cual, pues todo esto, mmm, sí. no sé, se nota que está demasiado demasiado montado eh, a la ligera eh, toda cada una de las cartas para hacer el montoncito. Bueno. En definitiva, eh, coincide, coincide Rodríguez en la tesis de que Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1549 en el seno de una familia de judíos conversos de las muchas instaladas en tierras anabresas y la presencia judía en la comarca es indudable y aún hoy se conservan huellas de sus tradiciones incluso restos físicos de sinagogas semiclandestinas que, que había allí. Cervantes, dice Rodríguez, era dado a incluir personajes... ...que en realidad eran trasuntos suyos... ...y así el capitán de infantería del Quijote narra... ...en un lugar de las montañas de León... ...tuvo principio mi linaje... ...con quien fue más agradecida la naturaleza que la fortuna... ...aunque en la estrechez de aquellos pueblos... ...todavía alcanzaba mi padre fama de rico. La mancha haría pues referencia al origen manchado... ...no de cristiano viejo, al origen manchado de su linaje y su pueblo... ...y no a la región física. Otros estudiosos afirman que al comparar la obra de Cervantes... ...con la de otros coetáneos, de los que se conoce a ciencia cierta... ...que estaban o eran de la mancha, se percibe claramente que Miguel... ...describía de oído y no por conocimiento del terreno... Eh, el, ...el lugar sí, que estaba... Bueno, eso, describiendo, no es la palabra, bueno. Afirma, además, que los tres viajes del ingenioso Hidalgo transcurren principalmente por Zamora y zonas próximas de León y Portugal, en vez de Castilla-La Mancha. Bueno, y si os parece, llegamos a los ortodoxos. No me parece Hasta ahora bien. los heterodoxos. A ver, a, ver, sí. a ver qué dicen los ortodoxos. A ver lo dicen los lo de simple. Pues hace, hace poco, hace unos días, ha aparecido una magnífica biografía del glorioso Cervantes, que he tenido yo la oportunidad de ojear. Y editada y puesta a la venta recientemente, que está firmada por un profesor de la Universidad de Gerona con más de veintitrés libros y numerosos escritos y que responde al poco catalán nombre de Jorge García López, y hace que retomemos lo anunciado y volvamos sobre el tema. Eh, no voy a tratar de hacer una conferencia sobre el fondo de la biografía que nos presenta este, este profesor, si bien hay que constatar lo que creo necesario, la inmejorable calidad del escrito, su pulcritud y el conocimiento exhaustivo de la vida de, de, de don Miguel, pero de su nacimiento y origen no aporta ningún dato que no sea el mantenido por los conservaduristas del origen alcalaino del autor. Vamos, queda por sentado ese dato sin más profundidad y pasa sobre él como en volandas. Curioso. Es curioso el tema, mm -hmm. sí. Sin embargo, después, el resto de la, de la biografía es, mm, es profundo, proclive a los datos, a los detalles, el por qué hacía esto, el por qué hacía lo otro, el por qué... Es decir, todo este tipo ¿Es que de realmente cosas. realmente
2: ¿no? cuando intentas desmontar las teorías establecidas eh, te metes en unos dilemas muy importantes porque mucha de la, muchas de las personas que han establecido esas teorías a lo mejor son tus pro, propios profesores. sí. En muchos casos entonces no puedes meterte con ellos porque desmonta su historia. Sí, sí, no es claro. muy complicado, es una lucha de alguna forma de poder eh, muy importante. ¿eh?
1: Pues fíjate que el prólogo de este libro lo realiza precisamente el conocido y prestigiado cervantista y académico, profesor Rico. Antes he dicho, me he confundido al principio cuando he dicho Rodríguez. Pues que, no, no que, me astrana, me... que Astrana Marín le había dado caña a Rodríguez, a quien le había dado caña era al profesor Rico. Claro, el profesor sí, Ríos, sí. Ha habido no, un lapsus no, por mi parte. Esto de hablar así medio de memorieta es lo que pienso. Y a ciertas edades. Y vas, a, cierta edad, vas sí. a ciertas edades, es claro. verdad. Mira que te lo tengo advertido. Sí, sí, yo por eso. Pues, pues digo que este prólogo lo realiza el conocido y prestigioso y prestigiado cervantista y académico profesor Rico, que aplaude con regocijo la publicación de la obra. ...el prestigioso filólogo y académico... ...de la lengua española, Francisco Rico... ...tacha de fantasías desbocadas... ...las teorías sobre el nacimiento del autor del Quijote... ...fuera de la tesis oficialista de la que él es máximo adaliz o pues, valedor, eh, que, claro. que, que afirma que es en Alcalá de Henares la cuna del, del inmortal Cervantes. Qué este trabajo cuesta cambiar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y más en esta, en esta
2: no, gente. No, no, sobre todo el llevar la contraria a otra persona, el Tupo, decir que la otra persona, persona, persona se ha es equivocado, eso no. es muy complicado, sobre todo en esos círculos, ¿eh? Pues dice Rico, son cuatro
1: gatos. dice Rico que no hay ninguna duda de que Cervantes nació en Alcalá de Henares. O sea, no hay ninguna duda no, no, Él lo sí, sin más después de que la localidad, la localidad manchega de Alcázar de San Juan, de San Juan reclamase para sí el orgullo de ser quien primero vio al novelista frente a Alcalá de Henares, donde según está reconocido desde el siglo XIX, nació Cervantes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mmm, la localidad manchegada, de Alcázar de San Juan, lleva muchos años reivindicando que, que Cervantes nació allí. De hecho, se eh, descubrió una, una supuesta partida de nacimiento o de bautismo, que entonces no había partidas de nacimiento, sino de bautismo de, de Miguel Cervantes. Pero todo eh, pareció que era una fase y se desmontó entonces el propio el propio este, eh, este lo diré el profesor Rico sí. pues eh, cuando ahí habla de, de que eh, se ha vuelto otra vez a reclamar por parte de, de esta localidad de Alcázar de San Juan la, la, el, el lugar de nacimiento cuna de nacimiento de Cervantes dice que no hay ninguna duda de que Cervantes nació en Alcalá de Henares y eh, aquello que no tiene ningún sentido eh, dice más, Rico dice la partida de bautismo de Alcalá de Henares está de acuerdo con lo que con lo que él mismo dice, eh, de modo que no hay ninguna duda. Pero no dice dónde Cervantes afirma que nació en esa villa. En ningún es caso decir, Cervantes. Yo, yo, por lo que sé, por lo que he leído, en ningún momento Cervantes dice que nació en esa villa. Eh, sí que dice algo acerca de Alcalá de Henares, pero no que naciera allí. Uh -huh. Y lo que sí que es cierto es que efectivamente... Eh, eh, como también Brandariz afirma eh, Solicita una partida de bautismo en, en Alcalá de Henares Pero eso no quiere decir que él diga Que ha nacido en Alcalá de bueno, es que el, el tema es, es complejo, sí, sí, sí. ¿no? ...señala Rico eh, a algún autor... ...que afirma que personas con nombres... ...iguales a algunos personajes de Cervantes... ...existían en Alcázar de San Juan... ...pero que son coincidencias... ...que no demuestran nada, y yo estoy de acuerdo... ...porque Cervantes insiste, dice él con machaconería... Nacional Alcalá de Henares... ...yo estoy de acuerdo <risa> en que el hecho de que haya personajes... ...que se llamen como en, en Alcázar de San Juan... Sí, ...o en Sevilla... Si no ...o en Sevilla, nada, claro. Que, claro, que haya personas que se llamen como... Monta. lo, pues, claro. ...no quiere decir nada... ...y lo de Sanabria... Aquí ya se explaya se Lo de Sanabria dice, pura locura. No obstante hasta que hasta el siglo XIX no fue un dato confirmado que Cervantes hubiera nacido en Alcalá de Henares. No había certeza de eso hasta que aparece la partida de bautismo. El autógrafo de Cervantes, donde dice que es natural de Alcalá, donde vivían sus padres y nacieron sus hermanos. Pero bueno, vamos a ver. Primero habrá que saber si ese eh, pretendido autógrafo de Cervantes es realmente de Cervantes. Lo ha hecho, lo ha visto un filólogo, lo ha visto un, un calígrafo. Bueno, eh, el tema está en este, este tema es bastante candente. Caligrafo, un grafólogo. Desautoriza además el académico a los partidarios de la afirmación Ojo, de si que lo nació. Podríamos pasar a, a Sí, claro. Y que, que, que se estudiara una... Mira, a ver si conseguimos la firma Y que haga una sí, no, la firma, firma de Cervantes La tengo, lo ¿Cómo? que no tengo es el dato Que afirma A eh, eso me refiero, tanto a la firma rico, del, del, de bautismo, Lo que no tengo es el dato que, eh, que Rico de, dice de que de eso no lo tengo no te Eso tengo, es importante para claro. poderlo contrastar Podríamos hacerlo, podríamos sí. hacerlo pues eh, bueno, en definitiva el académico desautoriza a los partidarios de la afirmación de que nació en la casa de San Juan, aunque según él es más disparatado, lo que afirma, en el, lo que se afirma y pone entre en el libro ese que se, que se llama Cervantes Judío de Sanabria, que es una pura locura. Esto es por lo que, por uno de los libros de los autores que he comentado antes, sí. él está diciendo que, que es pura locura, están llamando locos a la gente que afirma eso con datos y con estudios. Pero bueno. Y de enloquecimiento tacha también el académico la otra teoría sobre el lugar de nacimiento de Cervantes, que como ya hemos dicho, afirma que era natural de la comarca zamorana de Sanabria y que tenía origen judío. También, como Pirado, y esta es claro, una palabra claro, de él, sí. califica al profesor Rico al autor de esa teoría. O sea, le llama Pirado, así, por la brava, y critica eh, de la siguiente manera. Dice, un libro que tiene ese tema, entre otras chifladuras, como que el Quijote es un tratado de cábala o tantas otras locuras que se han escrito sobre Cervantes. Son todas fantasías desbocadas, dice. Y dice que para el Centenario del Quijote, para que nos demos una idea de cómo funciona este ser, dice que para el Centenario del Quijote, de todas las acciones a realizar, la más importante, sin duda, es la nueva edición del Gran Quijote del Instituto Cervantes que he dirigido yo. Y que en abril de 2015, es decir, pasado ya. mañana, publicará la Real Academia Española. En fin, que no hay más investigador que él, que nadie que dude de sus tesis está en su sano juicio y que lo más importante hecho y por hacer sobre don Miguel de Cervantes, Saavedra, ha de salir de su pluma. Y ahora una nota. Se nota por este último párrafo que no me parece una buena persona. Se puede discrepar, pero no insultar. Insultar no, no claro más. No, pero
2: ten en cuenta que son personas que han montado toda su vida, toda su carrera, toda su experiencia, todo su prestigio. En unas teorías que han sacado. Lógicamente que alguien las desmonte. Sí, pero tú que
1: sabes que Eso yo soy muy refranero. Tú sabes que yo soy muy refranero. Me gustan mucho los refranes... Sí, sí. Y dicen que de sabios. Sí. sí. Es. De, sí, sa... sí, sí, de sabios sí. está en el mundo lleno. Sí, no. sí. No, pero... <risa> no, pero va a decir otro. <risa> no, ...no, claro. <risa> de, sabios, no, de, sabios. Que de sabios es De re... sabios es rectificar. Ay, sí, y este pero... hombre demuestra que de sabios pero no tiene el nada. Ego,
2: el ego hay muchas veces que pesa mucho.
1: Yo a este hombre le he oído hablar, personalmente le he oído hablar. Y, y es patético. Es decir, es una persona que no es, es impagada por sí mismo. Es decir, claro, claro. para él mismo él es, es, es algo tan soberbio es que, el, que no se aguanta ni a sí mismo. En, si
2: alguien desmonta sus propias teorías, se convierte en nada. Se convierte en nadie no, vamos,
1: vamos a ver, el doctor Rico, eh, perdón, el profesor Rico Es un personaje interesante No, 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 no Sí, que, por supuesto eh, puede, 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 Desde cualquier está... punto de vista hay que, hay que admitir que es un hombre que, que, Con preparación, con estudios Un hombre reconocido que, que. Pero lo que no se puede eh, o sea, Independiente, yo no, no llego a saber Si realmente nació en un sitio O nació en otro No, lo pero que De la no misma hago, forma que él tampoco lo, puede demostrar claro, Lo que no hago es insultar al contrario Por claro. el mero hecho de que tenga una opinión diferente de la mía Claro, bueno, amigos, yo les avisé: Eduardo tenía ganas de, de despedirse esta semana, que no viene el jueves, a gusto, y lo has hecho, ¿eh? te ha quedado muy a gusto. Pues pero tú, no vayas tú a creer que me he quedado muy a gusto, no, no, si, si te quedará más, <risa> Se goceo, le han más quedará... cosas, sí, pero, pero le da vergüenza seguir. Justo, <risa> es, justo es reconocer que el tándem. Eduardo Gordo, Miguel de Cervantes, eh, maravilloso, hemos pasado un rato... Sí, hombre, la verdad es que podíamos
2: día. conseguir traer un día aquí a César. Y es que además, que, de paso, sí, le saludábamos sí, que hace mucho que, que no le vemos. Es que, es que
1: fíjate tú la, la, la curiosidad del tema, que sabéis que mi familia es de procedencia gallega. Depende. Para, no me digas. Parte de mi familia Depende, de procedencia gallega Depende, y, el, y el Menda, ya hablando en castizo, es nacido en Alcalá de Lares. La sí, 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 sí. no, pero lo corté, no lo valiente, me explico. No, 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 para además, nada. Además, para además el, nada. Tema, el tema... Hay personajes como Miguel de Cervantes de que hemos estado hablando y otros muchos eh, que es universal. Sí. O sea, es que eh, la obra de Miguel de Cervantes es de todo el mundo. Eso es lo que eh, no entiende Es algo, nadie. Es algo tan maravilloso, es... tan genial, que es algo fabuloso. Yo creo es, algo que, yo, yo creo es una opinión muy personal. Yo creo que es el el autor más excelso de las obras de, las, de la literatura española sin menosprecio. <coughs> de otros de grandísimos dicho, autores, de hecho, sobre el todo Quijote, de la... el Quijote, es el libro más vendido y más traducido sí, después sí, de la Biblia. Sí. No quiere decir... Pero es que además el resto de, de, de obras de, de Cervantes así lo avala, desde las novelas ejemplares eh, hasta hasta Galatea, hasta... Bueno, yo qué sé, yo qué sé. Es que todo todo lo que mires de este hombre es soberbio. Incluso... incluso eh, es de estudiar y es digno de estudiar la, la, la poética de, de Cervantes, que no es tan afamada. Es una gran desconocida. pero es un autor soberbio. Es, un es que En ocasiones soberbio. es una gran obra, te puedes clipsar otra, muchas cosas. Sí, 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 sí. Y no quiero con esto quitarle méritos a otros como eh, Calderón, como no, Lope, no, no, como no, Quevedo. Que mucho, como, forma, como, estoy
2: pensando, no, no. hablábamos del pobre profesor Rico, que nos estábamos metiendo con él, o yo personalmente me estaba metiendo con él por el tema de no, no demostrar. O, ...o no aceptar que pueda haber otras teorías... ...imaginaros la historia de Alcalá de Henares... ...el 80% de la historia de Alcalá de Henares... ...de las festividades de Alcalá de Henares... Eh, ...se han convertido en el entorno de Miguel bueno, de Cervantes... Pero, pero... ...la Semana de Cervantes, los premios Cervantes... ...absolutamente ¿Vale? todo, casi todo en Alcalá de Henares... ...gira en torno a Cervantes... Sí. ...es una pena porque dices... ...en el fondo da igual que naciese allí o no... Y, y tú no eh, puedes eh, organizar
1: un premio Cervantes... por, su, eh, en por Salamanca, no, no, por supuesto... No, no. ...es que Cervantes es tan mundialmente no, no. conocido... Pero lo que quiero ...y decir... es tan de aplaudir su obra... ...que se puede que celebrar... Igual, claro. una, ...una conmemoración a Cervantes... ...en cualquier claro, parte claro, del mundo. ...lo, que, lo que, yo es que yo quiero decir es que, ya que a mí me parece
2: fantástico... ...lo de Alcalá de Henares... ...haya nacido allí o no... ...ellos han decidido agasajar a Miguel de Cervantes... Bueno, y, ...y parte de su historia cultural... Eh, va en torno a Miguel de Cervantes Dices, vale Y, y Miguel Cervantes y habrá pasado por Vicky, allí ¿Y qué y más da que Vicky, allí, Y no? seguramente,
1: Vicky eh, Haya hecho más por Cervantes Alcalá de Henares Que ninguna otra población en Por general, supuesto ahí. Bien cierto es por Bien supuesto. cierto Y justo reconocerlo sí, Eso está claro, eso está claro. claro es Pero
2: en el fondo da igual Entonces, Que mañana eh, se descubra Que ha nacido que entre, un cuenca
1: Recordemos que entre otras cosas en, en Alcalá de Henares Todos los años Se lee el Cervantes sí. Por supuesto, eh, por bueno, supuesto. Bueno, y ya haciendo la broma larga, eh, en Alcalá de Henares, los juegos son dos pares. <risa> A la que no vamos. Sí, que ya es, lo claro. dejamos, sí. Lo que es que Cervantes da para más, pero creo que Eduardo Eduardo no. Un momentito, amigos. El giroscopio, con Ezequiel Triñac. Radio Argo,
2: nuestra radio.
0: I see I, just I, my used to I break down and cry. Oh, baby, walk on by.
1: que Cervantes no, pero Eduardo sí tiene mucho más de sí mucho más de sí. Bueno, amigos, les quiero recordar que el día 12 y 13 de mayo, como el 9 de junio pues, bueno, pues por limitación de aforo, por reservas pues, por supuesto, con la aprobación de la, de la Junta Directiva pues es, va, estará cerrado estará cerrado el Club Argo. Pero vamos, son solamente esos tres días, 12 y 13 de mayo y el 9 de de junio pero bueno, esta semana tenemos partidos de liga tenemos muchísimas cosas la semana que viene el día 30 eh, no la semana que viene no ya este, este jueves tenemos el taperses, que va a ser de un elegante tremendo también aquí o sea, vamos a tener muchísimas cosas y además también pues quiero recordarles ya de paso pues la vía de contacto que tienen con nuestra radio con Radio Argo y por supuesto con el giroscopio eh, ya saben el twitter arroba radio bajo Argo el correo electrónico club arroba radioargo.com el Facebook, Radio Argo y la página web, radioargo.com. Y ahora, a ver qué nos cuenta Vicky. No, probablemente el nombre no les diga nada por sí solo Pero esta mujer, una perfecta desconocida para la mayoría No me estoy refiriendo a Vicky ¿eh? Ha sido un personaje importante, muy importante en la historia ah, Bueno, realmente desconocida pues quizás no, ¿verdad Vicky? Porque no. hay imágenes de ella, muchas imágenes de
2: desconocida de ella. absolutamente nada Lo que pasa que eh, no se la asocia con lo que realmente es eh, De hecho tenemos muchas imágenes de ella en nuestra historia y todo se lo debemos a nuestro genial pintor, a Goya uh -huh. La verdad es que además hace hace poco Por eso he traído a colección ese tema Porque hace poco estábamos hablando del Palacio de la Moncloa Estábamos hablando de que fue la residencia de la uh -huh. decimotercera sí. Duquesa de Alba Que de alguna forma esa Duquesa de Alba Es a la que se asociaba con las pinturas de Goya
1: Sí, porque de alguna forma también se entendía que había un romance entre. Goya sí, hubo y... una historia
2: muy peculiar entre ellos dos y en ningún momento parece demostrado Parece. Eh, no hubo realmente un romance, pero sí hubo una relación a, a, muy peculiar. A, a lo mejor
1: pudo haber un amor no correspondido por parte de la, de la duquesa. Hacia,
2: es, es, hacia proba Goya. es probable. Pero lo que sí está claro es que tenían una relación muy cercana, muy entrañable, se llevaban muy bien y estaban asiduamente juntos. De hecho, hay muchas fotografías de ambos dos, eh, lo cual no implica que hubiera un romance real. Las fotografías,
1: ¿no? presumo que habría pocas.
2: Pinturas, perdón, <risa> en aquella época eran pinturas, eran retratos, pero sí es cierto. Pero bueno, eh, realmente cuando lo comentábamos decíamos que esta decimotercera duquesa de Alba, pues se dice que en su tiempo, y de alguna forma se mantiene, se ha mantenido en la historia, que fue la modelo de, de Goya cuando pintó a las majas, ¿no? El tiempo y las investigaciones, lo que estábamos hablando antes con el tema de Cervantes, pues nos han confirmado que no era cierto. Y, y aquí sí existe, aquí sí existe la, confirmo, la confirmación. Entonces, realmente lo que quiero hoy hablar es de la que sí fue el modelo de estas obras. Todos saben que son las obras más famosas de nuestro genial pintor. Y Pepita Tudo, pues realmente fue la modelo tanto de la maja desnuda como de la maja vestida. Lo que pasa que, bueno, pues como en todo, como en el tema de Cervantes, pues hay mucha gente que prefiere seguir pensando que la modelo fue María Teresa de Silva, duquesa de Alba. Algunos por romanticismo, otros por mantener la leyenda, pero vuelvo a decir, es un hecho confirmado, que fue Pepita Tudó la modelo. Y esto se debe, esta confirmación se debe, a que existe una miniatura entre los fondos de la Fundación Lázaro Galdiano. Y el epígrafe de esta miniatura es, doña Josef Josefa Tudó y Catalá, condesa de Castillo Fiel, princesa viuda de La Paz y de Basano, y duquesa viuda de la Alcudia, y se refiere, por supuesto, primero al amante y después a la esposa de Manuel Godoy. Es, todos sabemos que fue el favorito de la reina María Luisa, esposa a su vez de Carlos IV, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces están hablando directamente de Pepita Tudo.
1: ¿A quién se atribuye esta miniatura?
2: Esta miniatura se atribuye a Guillermo Ducker, Que era un miniaturista holandés que trabajó en Madrid Entre los años 1799 y 1805, más o menos Que es la fecha en la que están datadas las majas, por supuesto Y es la prueba gráfica de que Pepita Tudo fue la modelo de Goya en sus famosas pinturas eh, si nos fijamos en la comparativa, está claro que los tamaños y los materiales utilizados son diferentes. Pero lo que sí es cierto, si podemos compararlo, es que el resultado de las imágenes es exactamente el mismo, nuestra protagonista.
1: Incluso algo, algo también intervino, algo hizo también Pedro de Madrazo.
2: Eh, por supuesto, eh, Madrazo en un catálogo que está editado por la Academia de San Fernando, estamos hablando de 1870, pues tiene una reseña sobre las majas y ahí es, ahí reconoce a Pepita Tudó como la modelo de dichas. O sea horas. que Madrazo
1: reconoce a Pepita Tudó como sí, sí, la modelo.
2: No no bien. es que realmente tú ves ves la cara y es idéntica. ...es idéntica, no se parece a la duquesa de Alba... Incluso, ...la modelo es pepita... ...incluso
1: todo. yo he oído... ...por supuesto puede ser leyenda, puede ser comentario... ...pueden ser ocurrencia de cualquiera... ...de que probablemente la cara fue una modelo... ...y el cuerpo fue de otra...
2: ...eso se hacía habitualmente... ...eso se hacía habitualmente... ...cuando pintaban a una modelo... ...y sobre todo cuando había desnudos... ...jamás era la persona que posaba... Eh, ...el desnudo no le correspondía a ella...
1: Mm. Está igual aquí estamos hablando... ...de que probablemente fueran dos modelos...
2: ...probablemente sí... Sí, una modelo totalmente desconocida, aunque la, la historia era ella, pero una persona de cierta, de cierta alcurnia, de cierta relevancia, no iba a posar jamás desnuda delante de nadie.
1: ...o sea, que lo que yo he oído está bien... ...no, no, no, por no, supuesto, por no, supuesto. supuesto... ...no, pero
2: pero de alguna forma es lógico... ...o sea, antes... Eh, en, grandes, el... ...en
1: grandes obras de eh, imaginería eh, cristiana... ...aparecen los promotores de la obra... ...aparecen pues como ángeles... ...o aparecen como santos... Uh -huh. ...o aparecen eh, como, sí. como, es verdad,
2: como es observadores verdad. de una sí, escena sí, de sí, Cristo... Sí. Eh, sí. Y ...están allí... Sí, es ...sí, sí... ...no hombre, tú, tú sabes, el pudor de antes... Uh -huh. El taparse las mujeres, estamos hablando Que bueno, algún día os contaré la historia, por ejemplo Del bikini, que es muy curiosa Hasta ya entrado el siglo XX Las mujeres se tapaban, había un pudor terrible Nadie podía eh, eh, Demostrar una desnudez Ni siquiera una falda por las rodillas ¿Cómo iban a posar? Ante un pintor Fuese quien fuese desnudas
1: Estamos hablando de un tema tan interesante Como antes hemos estado hablando con Eduardo De, de Miguel de Cervantes no,
2: me voy por las ramas, y, sí.
1: y es que dentro de un ratito Aquí en Argo va a empezar el torneo de de, bueno, pues. A, de mus entonces bueno, aparte de, de, de Pepita Tudó como modelo o no de las obras de Goya eh, tiene mucho a, hay algo más de su historia
2: tiene vamos a dejar magia, el tema de la pintura y vamos a contar. su historia
1: que es muy interesante eh, bueno
2: además es un tema que también hemos tocado eh, hay una pregunta que nos hemos hecho muchas veces o se ha hecho muchas veces en nuestro país a lo largo del tiempo y seguro que todos habéis oído hablar de ella ¿Qué pasó realmente con las joyas de la corona española?
1: Sí, pero realmente eh, la corona española no tiene joyas, como puede ser la, la británica u otras...
2: Exactamente, u otra, en la actualidad no hay joyas pertenecientes al patrimonio de la corona. Antiguamente uh -huh. sí, las teníamos, pero de hecho se perdieron. Según parece, nos las quitaron. Y desde entonces, las joyas existentes son patrimonio personal de nuestra familia real. Uh -huh. Pues bueno, aquí volvemos a nuestra protagonista, Pepita Tudó. Eh, por lo que parece esa pregunta está muy relacionada con ella Aunque creo que para empezar a hablar de esto tenemos que, que empezar en el principio pues a Vamos a hablar de, esta, de este personaje eh, Su origen fue humilde y con 16 años Pues tuvo la fortuna, o la desgracia De cruzarse con una figura peculiar en la historia de nuestro país Estoy hablando de Manuel Godoy La mano derecha de Carlos IV O mejor dicho el que mandaba en aquella época. Sí, probablemente
1: pues, el rey no quería saber nada. ¿eh? No,
2: era el favorito del rey. Y el que fue, según dicen, el amante de la reina María Luisa de Parma.
1: ¿Cómo se conoce Godoy y Pepita?
2: Pues Pepita se presentó a Godoy reclamando unos pagos atrasados de la pensión de biodedad de su madre. Y en muy poco tiempo, de eso ya no sabemos exactamente cómo, pero debió de ser una especie de flechazo, pasó a vivir en la casa de Manuel Godoy junto a su madre y sus hermanas. Según dicen las malas lenguas, fue un amor a primera vista.
1: O sea, un galetazo. <risa> más menos, más menos. Parece que la
2: reina, en principio, pues no estaba preocupada por esta competidora. Pero no estaba preocupada, pero sí ocupada. De hecho, obligó a Godoy a casarse con la infanta María Teresa de Borbón, condesa de Chinchón, que era la prima de su marido. Godoy se casó, pero Pepita siguió viviendo en su casa. De hecho, era ella la que acudía a los actos oficiales. Y la que recibía las visitas No su esposa La verdad es que os podéis imaginar el escándalo En aquella época Los tres vivían en la misma casa Y la amante era la que ejercía las funciones de anfitriona No la mujer Qué Impresionante Tuvo que ser alucinante Godoy, está demostrado, estaba muy claro No amaba a su esposa ¿Y como se ve? Pues ni siquiera la respetaba Pepita Tudó estuvo ligada a Godoy hasta el final Cuando murió la esposa de este Oficialmente se casaron aunque las malas lenguas de la época decían que la boda ya se había celebrado en secreto mucho tiempo antes En 1807, gracias a la influencia de su amante, Godoy Carlos IV le concedió el título de condesa de Castillo Fiel y vizcondesa de
1: Rocafuerte ¿Y las joyas de la corona? Qué, ¿Qué tiene que ver hasta...?
2: Bueno, es que tenía que contar un poco ah, la historia de Pepita Tudo para, para situarla en nuestra historia Y ahora llegamos al tema de las joyas Parece ser que las joyas de la corona española pues desaparecieron durante el episodio de la entrevista de Bayona, cuando Carlos IV y su hijo Fernando VII, enfrentados entre sí, renunciaron a la corona. Este, en este momento subió al poder José Bonaparte, hermano de Napoleón, y oficialmente fue este último quien se llevó las joyas para sufragar los gastos de la guerra. Pero a qué no. Pero a qué no. En el fondo parece ser que fue Godoy quien las robó y quien se las quedó de hecho Fernando VII llegó a acusar de la desaparición del tesoro real a Manuel Godoy el llamado príncipe de la paz según decía fue este junto con la reina María Luisa y Pepita Tudo quienes se las llevaron de hecho llegó a interrogar a Pepita Tudo sobre el destino de las joyas incluso cuando estuvieron desterrados en Pisa mandó registrar las posesiones de esta, aunque la verdad es que no encontraron nada pero lo que sí es cierto es que cuando Pepita y Godoy estaban viviendo en París Existe un informe de la policía de esta ciudad que contaba que se veía a Pepita Tudo luciendo joyas valoradas en cuatro millones de francos. Godoy puso todos sus bienes a nombre de Pepita, según dicen por prudencia, y ésta alquiló un palacete en París y una casa de campo, obteniendo un crédito de mil francos que a su vez estaba garantizado con parte de las joyas. Todo esto existe documento sobre ello. Cuando murió Fernando, eh, Fernando VII en 1834, Pepita volvió a Madrid con la intención de, ne de negociar la restitución de los bienes de Godoy. Por lo que parece, Pepita tuvo en su poder las joyas de la corona todo el tiempo y engañó a todo el mundo hasta el final. Pepita, de hecho, sobrevivió tanto a Godoy como a la reina María Luisa. Y a la edad de 90 años, en una entrevista, contó a un periodista que Godoy solo tuvo un gran amor, la reina María Luisa de Parma. Aunque a ella pues, parece que le profesó un, un gran cariño, de hecho incluso le dio dos hijos.
1: Es una forma como otra cualquiera de demostrar un gran cariño. Pues sí. ¿Qué cariño te tengo? Toma, dos hijos.
2: Sí, realmente convivía con ella, eh, de alguna manera no tenía acceso a la reina María Luisa. Y bueno, pues había lo que había. Y bueno, pues intentó disfrutarlo.
1: Pero al final eh, esta mujer murió sin pena ni gloria, es una pena.
2: Sí, la verdad es que sí, porque bueno, pues ella estaba apoyada y respaldada por Manuel Godoy hasta que él desapareció, por supuesto. Eh, ella tuvo muchísimo poder, pero al final de su vida cayó en el olvido. Aunque siempre se la recordará por las dos grandes obras de Francisco de Goya, Las Majas. Esta mujer murió en Madrid el 7 de septiembre de 1869 en el número 22 de la calle de Fuencarral debido a que se propagó un incendio en su casa y se la enterró sin pena ni gloria en un nicho hoy hoy olvidado de la sacramental de San Isidro.
1: ¿Cuánta gente cuánta gente interesante ha pasado o está
2: en la sacramental de San Isidro? Eh, sí, mucho. Y, pero bueno, si os habéis dado cuenta, en el fondo no he seguido contando la historia de las joyas. Me refiero, esto es un tema digno de investigación. Eh, las joyas desaparecen Parece demostrado que se las quedó Godoy junto con Pepita Tudó. Pero ¿y cuando muere Godoy y cuando muere Pepita? ¿Dónde acaban esas joyas? Mm, querida amiga. Claro, querida amiga. se pierden en el olvido. Realmente ya se deja de hablar de ellas. Han desaparecido. Vale, se las llevaron ellos. Y, a su vez, ellos, alguien tuvo que heredarlas. Alguien se las quedó. No, pero hay cosas este, este es que el sí. tipo de investigaciones que me refiero siempre. Que saldrán a la luz. Estamos hablando de que de alguna forma son fechas recientes. estamos hablando De que se está empezando a investigar De que el vicio o la aventura De la investigación Realmente podemos estar hablando de 50 años para acá eh, De la cantidad de documentos Que están escondidos, traspapelados Muchas veces a propósito Para que no se descubra de dónde vienen Ni a dónde han ido, ni quién los poseía Todo ¿Tú, esto ¿tú crees a... que
1: hay, hay Documentos que están traspapelados A posta, que de alguna forma Puede haber archivos manipulados
2: el 90%. No te puedes imaginar la cantidad que hay. Hechos a propósito. De hecho, por ejemplo, cuando yo empecé el tema de la investigación, una de las cosas que más me sorprendió fue que me encontré en el CSIC, en la calle Serrano, una carpeta. Estábamos estudiando un poco pues, la vida, concretamente, de Fernando VII, de su hija, de Isabel II. Y había un montón de documentos oficiales, un montón de carpetas, un montón de archivos, y de repente nos enseñaron, porque fue una visita para demostrarnos la, mostraron las instalaciones y lo que había, y existía una carpeta. Una carpeta en la cual ponía papeles varios. En esos papeles varios había aparte de que eran cosas eh, que no tenían nada que ver con aquellos personajes ni con aquella época y en esa de papeles varios se conservaban las cartas de Isabel II a su madre cuando la niña contaba tres años de edad y dibujitos que le mandaba a su madre que estaba en París por ejemplo uh -huh. ¿qué hacían esos papeles en papeles varios? no tenían absolutamente nada que ver eh, había carpetas de Isabel II había un montón de documentos de ella. Seguro ¿Por qué no empezar? Arreglado. No, sigue en <risa> papeles varios. Porque está está archivado ahí y sigue archivado ahí.
1: Vicky, interesantísimo. Muchísimas gracias también por haber estado aquí. Nos tenemos que marchar. Tenemos ahora el, el torneo, el primer torneo de, de Mus Argo. <risa> Afortunadamente para los participantes, ni Eduardo ni yo participamos. Por Eso porque no me han avisado a mí a Porque si no, ya
2: sabes que yo jugar no sé Pero ganar sí, sí. me lo enseñaste tú
1: sí, 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 Jesús tampoco juega O sea, que... Alguna mariscada no se ha a costa de Vicky, ¿verdad? Sí, sí que al final Sí, que lo habéis pagado yo. vosotros, claro. por
2: supuesto Era la época en la que estaba aprendiendo Ya no he vuelto a pagar nada más Bueno, tampoco aquella la pagué creo que no, no ha pagado nunca, nunca nada, nada en tu vida
1: pagado nunca nada <ríe> no ha pagado nunca Hombre, nada. a mí me
2: enseñaron a ser mujer Y a disfrutar de ser mujer, ¿eh? O sea, yo nunca me he quejado de ser mujer Ni me he sentido inferior, ni nada
1: esto es, algo, esto es algo Bueno amigos, quiero recordarles que el día 12 y 13 de mayo Como el 9 de junio, se cierra El edificio de Argo, se cierra Por limitaciones de aforo, por reservas Con, con, aprobación, con aprobación, por supuesto De la junta directiva eh, Vicky Bañez eh, Muchísimas gracias Hasta el próximo día que me no, dejéis no, hablar No por tus invitaciones, que son escasas Pero sí por tu colaboración Muchas gracias. A ti. Eduardo, que tengas un buen viaje. Muchísimas gracias. gracias. pásatelo muy bien. Intentaré. Eh, no, te, no te me atraques. No te me atraques eh. Eres, algo caerás. Eh, algo, sí, algo caerá Luego no vengas con... Tengo que perder peso y cosas de estas. No, no yo no pierdo nada. Que me da mucha rabia perder cosas. Le cuesta mucho conseguirlo como para perderlo. Vale. Y nuestro amigo Jesús Aguilar, con su aparato y sus historias, ¿eh? que le encantaría hablar. Tema de conseguir que hable Jesús, que tiene tanto que contarnos lo conseguiremos, lo conseguiremos. Amigos, muchísimas gracias. Mañana estaremos aquí en el giroscopio en Radio Argo, locos, porque ustedes nos escuchen. Un abrazo muy fuerte de su amigo Ezequiel Tiñaque. Hasta mañana.